0: Ciência USP. Olá, eu sou o Denis Pacheco e esse é o Ciência USP. Nesse episódio, a gente vai falar sobre uma pesquisa da USP que reconstruiu a história das tavernas brasileiras dos períodos colonial e imperial. A tese de doutorado, defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sugeriu que, apesar da visão estigmatizada construída pela sociedade, as tavernas desempenharam um papel importante na formação cultural do Brasil. A pesquisa, orientada pelo professor Henrique Soares Carneiro, foi realizada pelo historiador Lucas Avelar, que conversou com o repórter Guilherme Castro Souza. A conversa você acompanha a seguir.
1: A maioria de nós já frequentou algum barzinho, boteco ou taverna, mas raramente conhecemos a história desses lugares. Muitas vezes nem sabemos a importância desses espaços na formação do nosso país. Por isso, estudar o papel das primeiras tavernas brasileiras pode nos ajudar a desvendar um dos berços da cultura brasileira. É isso mesmo. Tavernas eram lugares de festas, danças, comércios, tumultos e insurreições. Elas surgiram no início da colonização e persistem até hoje no nosso cotidiano. Essa persistência atiçou a curiosidade do historiador Lucas Avelar. Lucas utilizou acervos físicos e digitais, junto a uma bibliografia extensa, para reconstruir a história das tavernas. Ao examinar diferentes tipos de documentos, desde registros de crimes até manuais sobre agricultura, ele conseguiu entender como esses lugares eram no passado, desde sua origem.
2: As tavernas surgiram como postos de abastecimento para os colonos portugueses. Elas serviam vinho nas primeiras vilas e cidades fundadas no litoral atlântico. Os colonos frequentavam-nas também para fazer negócios com os povos originários, com o objetivo de avançar na exploração do trabalho e na dominação do território. Em frente à igreja, a taverna era o outro polo da vila. Do ponto de vista arquitetônico, elas foram lugares que mal protegiam de cobras, mosquitos ou morcegos. Mas o improviso era a marca. No caso da produção de cachaça, há notícias de alambiques feitos com cano de espingarda.
1: Além de vender cachaça, o historiador fala que ao longo do período colonial e do império esses locais também concentravam diversos negócios, lícitos e ilícitos. Para expandir seus lucros os vendedores disponibilizavam crédito e organizavam festejos. Com isso eles criavam um ambiente que recebia todo tipo de pessoa, incluindo aí criminosos escravos fugidos ou revoltosos e claro, diversas figuras famosas da nossa história também passavam pelas tavernas e atrás dessas figuras, veio a repressão.
2: O que eu encontrei foram pistas de que o Confidente Tiradentes andava pelas tavernas mineiras falando justamente de liberdade e república. Essa acusação apareceu mais de uma vez, ela apareceu na boca de mais de uma pessoa. Mas depois, no calor do processo de independência, as tavernas foram vistas pelas autoridades civis como ameaçadoras por serem lugares onde se falava com mais liberdade por serem lugares onde se faziam planos ocultos e se poderia conhecer o caráter e a conduta dos indivíduos. Por isso, houve até um procurador do Estado recomendando que os espiões deveriam frequentar os botequins como parte do esforço para a garantia da defesa do Brasil, segurança e liberdade do
1: seu comércio. De acordo com Lucas, nas tavernas era possível encontrar tanto elementos da ordem quanto da desordem. Devido ao caráter disruptivo desses lugares, tanto o Estado quanto a igreja articulavam suas forças para controlar e moralizar esses espaços. Discursos, regras e punições foram estabelecidas, tudo porque, na visão das autoridades, isso evitaria uma, entre aspas, degeneração dos costumes.
2: Para a igreja, as tavernas foram lugares pecaminosos, indecentes e devassos. E para a coroa... Elas abrigavam o contrabando, a desordem e o desvio. Aos olhos do Estado Imperial, elas foram redutos de confusões, tumultos e ajuntamentos ilícitos. E para os fazendeiros, elas foram esconderijos de ladrões e motivadoras de roubos. A imprensa privilegiava as notícias de crimes, agressões, brigas e embriaguez de frequentadores. Enquanto a vizinhança dos estabelecimentos reclamava dos despudores que elas acolhiam. O que a minha pesquisa tentou fazer... Foi reunir e problematizar essas visões moralistas que se imbricavam, se confundiam, se complementavam e forneciam uma imagem caricatural daqueles espaços públicos populares.
1: A história das savernas, assim como a história do Brasil, é indissociável da escravidão. O Lucas conta que, por exemplo, em algumas tavernas, escravizados fugitivos podiam encontrar um lugar de refúgio. Em outras, Cartazes ofereciam recompensas pela captura desses fugitivos. Por isso, muitos senhores de escravos tinham medo desses lugares. Afinal, entre goles de cachaça, na calada da noite, uma revolta poderia estar sendo planejada.
2: A taverna estava inscrita numa sociedade escravista e contribuía para a sua reprodução de variadas outras formas. Uma delas foi o uso daqueles espaços como lugar onde se encontrava. Encontrava informações sobre cativos fugidos e onde se levava o fugido recapturado. Também incomodava a embriaguez escrava, que poderia comprometer a produtividade do trabalho e o provocar desordens. Os donos de escravos também não via com bons olhos a fraternidade dos escravizados e os vendeiros, pois o apadrinhamento deveria vir apenas do senhor, isso numa sociedade marcada pelo paternalismo.
1: O pesquisador também destacou que as tavernas nunca foram lugares estáticos no tempo. Ao longo dos séculos, a organização desses espaços, a visão que o governo possui sobre eles e a própria relação do povo brasileiro com o álcool mudou. Não por acaso, uma das maiores qualidades desses lugares foi sua versatilidade.
2: No século XIX também, a pressão por espaços segregados aumenta. Daí surgem outras opções de hospedagem, como hotéis e chalés. A partir da segunda metade do século, as ferrovias também prejudicam o comércio de beira de estrada pois vai comprometendo a existência dos tropeiros, figuras centrais das vendas do sertão. Os caminhos começam a ser substituídos por ferrovias e depois rodovias. Na segunda metade de 19 também, as juntas de higiene focam seus esforços nos cortiços e nas tavernas, associadas intensamente à podridão, imundice e deterioração.
1: E no início do século XX, as mudanças foram ainda mais profundas. Você sabia, por exemplo, que o hábito de beber cerveja é bem recente No Brasil, durante a maior parte da nossa história, a bebida favorita do brasileiro era a pinga, a cachaça da cana de açúcar. Para o historiador, esse processo está ligado a um esforço da indústria cervejeira com a intenção de branquear o consumo da bebida alcoólica. Isso, naturalmente, envolveu uma quantidade considerável de propaganda e até mesmo um parque temático.
2: Eu encontrei nos jornais, na biblioteca, toda uma descrição do Parque Fluminense que associava a ida até ele como expressão de bom gosto da elite fluminense, só a high society, seleta, o que há, o que havia de mais seleto na sociedade, poderia visitar o Parque Fluminense, caracterizado por ser um lugar que oferecia um cinematógrafo, um vasto jardim, com luzes multicolores, um lugar que abrigava atividades beneficentes, e que, em meio a isso, em meio à diversão das famílias, crianças em crianças, Inclusive, se esforçava para rotinizar o consumo de cerveja.
1: Encerrando nossa conversa, o Lucas destacou que, em vista de todas essas mudanças, as tavernas continuam a marcar nossa história. Da época colonial até o século XXI, nesses espaços espalhados pelo Brasil, pode-se comer, beber, rir, dançar e até mesmo conspirar por novos tipos de liberdade. E ainda hoje, as tavernas são parte integrante da nossa identidade como brasileiros.
2: Por outro lado, né, a taverna ainda resiste. conserva uma espécie de contemporaneidade do não contemporâneo. Por quê? Nelas, a venda de pinga foi um lugar onde se forjou o modo de ser dos brasileiros: o que se bebe, o que se come, modo de comer e de beber, modo de vestir, modo de falar, modo de se comportar publicamente. Então, a venda também foi um dos lugares da constituição da identidade nacional.
0: E esse que você acabou de ouvir foi o historiador Lucas Avelar, que conversou com o repórter Guilherme Castro Souza. Se você quiser ler mais sobre o trabalho do Lucas, o Jornal da USP publicou no último mês uma matéria de destaque sobre a pesquisa. O link está na descrição desse podcast. O Ciência USP é um podcast do Jornal da USP. Toda quinzena, a gente apresenta pesquisas realizadas aqui na Universidade de São Paulo. Eu sou o Denis Pacheco, e se você ainda não segue o Ciência USP, a gente está nos principais agregadores de podcast. Segue a gente lá, e até a próxima! Ciência USP